0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן חשוב להדגיש לא נשב עם בנימין נתניהו לעולם ובשום תנאי אני לא אתן את ידי להקמת ממשלה בראשות יאיר לפיד לא בצורה רגילה ולא ברוטציה ולא בשום דרך מהטעם הפשוט שאני איש ימין והוא איש שמאל מה את חושבת על תמיכה מבחוץ של הרשימה המשותפת בממשלה כזאת? בהרבה מאוד דברים הם תומכים מבחוץ, גם אם זה היה שלטון הליכוד, גם אם זה היה שלטון אחר. לא, לא, אבל אני מדברת לא על דברים ספציפיים, אני מדברת על ממשלה שתוקם בראשות גנץ, אין לכם 61 מנדטים, בתמיכת הרשימה המשותפת מבחוץ. לי אין בעיה שהם מבחוץ, בוודאי שאין לי בעיה, אדרבה.
1: גם לימינה יש עתיד פוליטי עצום, ואנחנו נראה את זה גם בסקרים הבאים. אז את בישראל התרגלנו שהבטחות בחירות לא נועדו כדי להיות מקוימות. כמו שאומר המשפט הידוע, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. אז למה אי אפשר להאמין לפוליטיקאים בכל העולם? איפה עובר הגבול בין שקר של ממש לאחריות לאומית על דברים שרואים מכאן? וגם, מה המחיר של שקרים פוליטיים? האזינו לחלק השני של השיחה עם דוקטור מעוז רוזנטל, מרצה בכיר בבית הספר לאודר לממשל. כאן באוניברסיטת רייכמן. אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן הסף. העלית את עידית סילמן ויש את חברת הכנסת זועבי מהצד השני ממרץ, ואפשר גם לדבר על בנט שבכלל יושב בממשלה עם לפיד עם ראש ממשלה חליפי. אנחנו בוחרים חברי כנסת, מפלגות. שאנחנו לא יכולים לסמוך על שום המבטחה שהם נותנים לנו.
0: אה, כן. בגדול
1: כן. איך זה? כבממשל דמוקרטי אנחנו הולכים, משקיעים יום שלם, מיליארדי שקלים בגלל הקופה הציבורית, כדי ללכת להצביע, למפלגות בלי מצעים לפעמים, ושכל מה ש... או לא כל, אבל הרבה ממה שהם אומרים, אי אפשר לסמוך עליו. כן. איך ככה מנהלים מדינה? כן, כן. בגדול כן.
0: אין, אין היום, אני לא יכול לחשוב היום על מנהיג שלא פוסטה במשהו מהבטחות הבחירות שלו. אני לא מדבר רק על ישראל, mm -hmm. אני חושב בראש על בוריס ג'ונסון באנגליה, mm -hmm. ביידן בארצות הברית, אפילו טראמפ נאלץ, נאלץ, mm -hmm. בטח שמח לעשות <laughs> את זה, <laughs> לסגת בהחלטות הבחירות, בהבטחות הבחירות, אובמה. שסיים שתי כהונות, ובסופו של דבר הודה בזה שהוא אכזב את האוכלוסייה המרכזית שהצביעה לו, כלומר האפריקאים האמריקאים שאחרי זה לא הגיעו להצביע להילר היא בין השאר מאכזבה ממנו. תראי, בעיקרון, אנחנו יודעים שיש משהו שנקרא מחיר השקר. מושג שקיים בתורת המשחקים, וגם משתמשים בו במנהל עסקים בכל מיני יישומים. הרעיון במחיר השקר הוא ש... כשניגשים לבחירות, אז פעם אחת יש את הסוג של מצה, mm -hmm. היום נגיד לליכוד אין מצה, לחרדיות אין מצה, לכל השאר יש דרך אגב, המצה מכיל התחייבויות אידיאולוגיות, שמחייבות לרעיונות ולעקרונות, אבל גם מכיל התחייבויות ל"אנחנו נעשה 1, 2, 3" בנושאים האלה והאלה. עכשיו, הרבה מזה זה כן פנטזיות, זאת אומרת שהם, כשהם כותבים את זה, הם יודעים שזה לא יקרה. אז למה
1: לכתוב? לא להבטיח דברים שאחרי זה תצטרך להיות מאומת עם זה שכתבת אותם? זה
0: כזה מין, יש בתורת המשחקים איזה מין מושג כזה שנקרא דילמת האסיר, שבו אם אני לא משתף, אם אני לא הופך להיות עד מדינה, אז זה שמולי יהפוך להיות עד מדינה, יכול להיות שהוא יהפוך להיות עד מדינה, ואז אני הולך לכלא. להרבה מאוד זמן, עכשיו אני יכול ללכת לכלא לפחות זמן, אם אני עד מדינה. אז גם כן להיות קצת עד מדינה, זאת אומרת, אם אני לא מבטיח הבטחות, הצד השני כן מבטיח הבטחות, אז הציבור יסתכל עליי בתור, הוא לא באמת התכוון לעבוד כשיגיע לשם. אז מבטיחים הבטחות.
1: אבל לא מבטיחים לקיים.
0: ממש לא מבטיחים לקיים, זה ברוח האמירה של לוי אשכול, זה ממש לא, ממש לא מבטיחים לקיים. אני חושב שגם לרובנו... רוב ההבטחות, כאילו, הגרנדיוזיות, אנחנו נסלול לתעלת הימים בשבועיים, או כל מיני קשקושים שצצים. אם אני שר הביטחון, תוך
1: שבועיים... כן,
0: החמאס מתמוטט, או משהו, או בעיות התחבורה של ישראל ייעלמו, אין לו פקקים, או לכולם תהיה דירה, או כל מיני קשקושים כאלה, אז שמדי פעם צצים בבחירות. שכר מינימום לכולם, נמלא אותו 20 שקל, או משהו כזה. אז הציבור יודע שזה לא הולך לקרות, אבל הציבור יכול להעריך את הכיוון. זאת אומרת, ברגע שבו אני יודע שהפוליטיקאי מחויב לקו מסוים של פעולה, יצליח להביא לי תחבורה ציבורית בשבת, לא יצליח, העיקר ניסה, יתאמץ בשבילי ויחפש לי את ההזדמנות כן להצליח בזה, אז אני אלך איתו. ואני יודע, יכול לדעת בזמן אמיתי שזה, שדברים לא עומדים לקרות, אבל אני שמח על קו המחשבה הזה. העניין הוא שמתי השקרים מתחילים, השקרים מתחילים כשמתנגשים מהמציאות, שהפנטזיה מתנגשת עם מה שאפשר לעשות, ומה שאפשר לעשות בדרך כלל מותנה על ידי כמות החסמים שנמצאים כשמגיעים לשלטון. ברור שהם משטר קואליציוני, החסמים הם יותר גדולים, כי זה לא רק החסמים הכלכליים או הטכנולוגיים או הארגוניים שממילא נמצאים שם, אלא זה גם חסמים פוליטיים של, טוב, זה כיוון המחשבה שלך, תחבורה ציבורית בשבת, אנחנו בשבת לא רוצים ששום דבר יזוז. בואו נתחיל למצוא את, ה, את האמצע. והרעיון של קואליציות הוא שלכולם יש, כל חלק מהקואליציה יש איזו זכות, זכות וטו למעשה, על ההחלטות. וברגע שיש ליותר לי שחקנים זכויות וטו, ככל שהם יותר מפוצלים, אז ברור שהצורך שלנו לשקר הולך וגדל, אם אנחנו פוליטיקאים שמתמודדים. ולכן אני חושב שגם הציבור בדרך כלל מבין את זה. איפה לא מבינים, או כועסים, מתקשים להבין, באמת כשעושים מעבר שהוא מעבר דרמטי מצד אחד של מרחב המדיניות למרחב אחר, לצד, לצד אחר. בגין בקם דיוויד. Mm -hmm. אה... האיש, בנט יושב היום, הלכת רחוק. בכוונה ברחתי, okay. באמת. אוקיי. Okay. יש עכשיו דיון טוויטר מאוד נרחב על האם בנט נוחל או לא, אז בכוונה ברחתי משם. Okay. אז תכף תחזור אולי okay. לבנט, כי לא תהיה ברירה כנראה, okay. אבל uh, יש לי, כל, כל פעם יש איזה מישהו אחר שהוא על הכוונת, אבל אני, אני הולך על בגין, כאילו היום יש איזה מין רהביליטציה של בגין, בתור המנהיג, בן mm -hmm. גוריוני כזה. שהוא היה נאמן לאידיאולוגיה שלו וכל הדברים האלה. בגין במשך שנים היה נץ ביטחוני. פרש מממשלה, פעם ראשונה שהיה שר, הוא פרש מהממשלה הזאת מכיוון שהם העזו לנהל איזה סוג של משא ומתן, מש... שמ... הייתה שמועה, הניהול משא ומתן לגבי החזרה של חלק מסיני. פרש מהממשלה בטריקת דלת. כל הקמפיינים שלו, הקמפיינים של מדיניות ביטחונית זועפת. והנה, <laughs> הפלא ופלא, <laughs> הגיע לכס <laughs> משרד ראש הממשלה, מתחיל לנהל משא ומתן עם המצרים, הולך <laughs> לקמפ דויד, חותם על הסכם, מחזיר את כל סיני.
1: <laughs> uh
0: -huh. uh, כשמגיעים באמת לסיטואציות שבהן בסופו של דבר אחרות המדינה מוטלת על, על כתפיו של אדם, אז גם אם הוא ס, סיפר סיפורים וענה בכל מיני צורות לאורך שנים ברעיונות לעיתונות לה, והתקשורת, ברגע שהאילוצים מגיעים, אז הוא... יחזור בו ממה שהוא אמר בעבר. עכשיו העניין הוא זה, ואני חוזר למחיר השקר. מחיר השקר הוא כמות בוחרים שעוזבים את מי ששיקר. זאת אומרת, עד, עד כמה תהיה כמות בוחרים שתבוא ותגיד, תשמע, ההבטחות האלה, נכון שכולנו יודעים שההבטחות זה ככה וככה, של פוליטיקאים בבחירות זה לא תמיד יקרה. הבטחת הבטחה אחת יותר מדי, ברחת לנו יותר מדי, ואנחנו לא מוכנים לתמוך בך יותר. Um, ואז במצב כזה, באמת אותו פוליטיקאי יכול להיפגע מאוד אם הוא לא מחפש את הקהל הבא. שרון, mm -hmm. ששיקר, ובגדול, <laughs> כן. ב-2003 אמר שהוא לא יפנה את נצרים ופינה ובענק, שרון ידע שיש לו את הקהל הבא, יש קהל של מצביע מרכז-שמאל, שזה גם היה הקהל mm -hmm. בסוף של קדימה שהוא הקים, שילך איתו עם הדבר הזה. Uh, uh, העניין הזה של, של בנט, הבעיה איתו, זה שבאמת לא כך ברור זאת מי יבוא לשם. <אח> כרגע מי שאנחנו רואים שזולגים פחות או יותר לבנט, זה אנשים שהצביעו קודם מרכז-שמאל, והם מעריכים את המהלך שהוא עשה. למרות <אח> <אח> שהם מכבדים את הדבר הזה שהוא עשה, את, ה, את התרומה שלו, בתור מין שחקן וטו סופי, שבא והקים את ממשלת החילופים. הנוכחית, ושזה לא היה קורה בלעדיו. Uh, גם, דרך אגב, דקה וחצי לפני Gantz. כן, גנץ. בדיוק. גנץ mm -hmm. uh, שיקר גם שיקר. זאת אומרת, גנץ הלך למערכת בחירות, כשהוא יודע, בעקבות מה שהיה להם כבר בספטמבר 2019, או שהוא סוגר עם הערבים, או שזאת ממשלת אחדות. Mm -hmm. והוא אומר שהוא לא עושה לא את זה ולא את זה במערכת הבחירות, של, mm -hmm. uh, של לקראת uh, 2020. בסופו של דבר, סוגר עם נתניהו. עכשיו, גנץ היה מאוד קרוב ללא לעבור. גנץ היה נראה... בדיעבד? לא, בשלב, בזמן אמיתי mm -hmm. אז, כשהוא okay. עשה את זה. Okay. היה נראה שאף אחד לא תומך בו, היה נראה שכל מי שהיו מצביעי mm -hmm. כחול לבן הלכו למקומות אחרים. כחול לבן שלו, כאילו okay. של המחנה שלו. Okay. היכולת שלו לחזור התבססה על זה שמתישהו נפל לו האסימון. זאת אומרת, האסימון היה פעם אחת. אני צריך למצוא קהל אחר, mm -hmm. ב. אני יודע איפה הקהל הזה נמצא. זאת אומרת, ההתיישבות העובדת, אשכנזים ותיקים, אה, שמאוד העריכו דווקא את הצעד הזה שהוא עשה, ושהוא הלך ולמעשה פגע בעצמו פוליטית, בשביל האינטרס הלאומי. Mm -hmm. הסעתי
1: אה, על כתפיי. כן, גם. כן, כזה,
0: אנשים קנו את זה. וגם, בתוך זה הוא גם הבין שהוא צריך לריב עם נתניהו.
1: Mm
0: -hmm. והוא עשה את זה, התחיל לעשות. מהרגע שבו באמת הסיפור של התקציב הלך והסתבך, נקפה עליו לריב עם נתניהו, נתניהו, נכון. הוא, uh,
1: כן. זה או... לא היה
0: בחירה טבעית שלו, עובדתית בהתחלה הוא היה בסדר, זאת אומרת mm -hmm. הוא לא, הוא, היה, הוא קיבל כמעט כל מה שנתניהו אמר. איפשהו באזור התקציב. כשהוא מבין
1: שהוא לא הולך להיות כן. ראש
0: הממשלה. שבאוגוסט הוא כבר מבין שם שבלגן מתחיל ויש שם פשרת האוזר, אמנם מהצד שלו, אבל שהיא מסדרת לו קצת חמצן, אבל החמצן הזה לא ברור. אם הוא לא הופך לחנקן בדרך, <laughs> מהאזור מה הזה מתחילה הלעומתיות. ומתחיל הסיפור שגם בסופו של דבר מוביל לזה שחברים בתוך הסיעה של גנץ מצביעים נגד התקציב, בסופו של דבר מפילים את העניין. ומשם גם מאותו רגע עד הבחירות, גנץ לא מפסיק לריב עם נתניהו. שכל מריבה זה עוד כמה קולות. זאת אומרת, אפשר היה לראות שהוא עשה שיעור מהיר, קורס מזומז, <laughs> <אז laughs> מבוא לפוליטיקה מעשית של איך לעשות את זה. אבל גם צריך להגיד שיש שם, תראי, יש גם, לשקר יש גם מחיר פסיכולוגי. אני פחות מתעסק <laughs> של אכזבה, תחושה של אכזבה, תחושה שנעשה כלפיי עוול, תחושה של חוסר הוגנות. עכשיו, מצב כזה, אנחנו כן יודעים מנישואים, שברגע בו, שבו מישהו מרגיש שפעלו כלפיו בצורה לא הוגנת, אז הוא יעניש גם העונש לא רציונלי, גם אם העונש לא רציונלי. זאת אומרת, מצביעי בנט, לצורך mm -hmm. העניין. הצבענו לך, אמרת שלא תשב עם לפיד, היו שלוש, שלוש הבטחות בחירות. לא יהיו בחירות חמישיות, לא תשב תחת לפיד, ואז לקראת הסוף, לא ישב עם לפיד.
1: אם נדברים על גנץ, גם זה קצת להבטיח משהו שברור שא' וב' לא
0: יושבים... לא מסתדרים אחד עם השני. אבל איכשהו אנשים, נגיד, קנו את שלושת הדברים האלה, ומה שהיה חשוב להם זה שהוא לא יהיה עם לפיד. עכשיו, בבחירות הבאות הם עדיין לא אוהבים את נתניהו. הם עדיין לא רוצים לצאת מהבית בשביל להצביע בשבילו. והם כבר לא רוצים להצביע לבנט. אז הרבה פעמים זה יכול להיות הצבעת עונש, זאת אומרת, להצביע לאיזה מפלגה סתמית. לגמלאים? כן, שם קוד? שם <ש> להצביע לאיזה מישהו, שירגיז את שאר המערכת, או פשוט לא להגיע להצביע. <מח> שזה, דרך אגב, בעיניי המחיר, הבעיה יותר גדולה, בשקרים מתמשכים ושחיקת לגיטימציה, בגלל הסיפור הזה של חוסר אמון בין הציבור לפוליטיקאים, זה בסוף לא להגיע להצביע. זאת אומרת שאנשים באים ואומרים, אוקיי, אני לא, אין לי שום יכולת להשפיע על מה שקורה פה, אני לא מבין מה הולך פה. נתתם לי יום שבתון, אוקיי, <מח> אני פשוט הולך לים או לקניון או משהו. לא נתתם לי יום שבתון, אני הולך לעבוד. אני לא, לא, לא מבזבז עליכם זמן ומשאבים. וזה זו, הסיכון האמיתי, של שחיקת הלגיטימציה של דמוקרטיה ישראלית. אתה רואה את זה
1: במחקרים שלך, שאכן
0: יש שחיקה של הלגיטימציה הזאת? כן. <laughs> <laughs> זה מחקרים פחות שלי, mm -hmm. אני יותר נעזר בזה מהמחקרים של המכון לדמוקרטיה, ושל יש איזשהו ארגון שהוא אה, עובד בכל העולם, שנקרא The Varities of Democracies. המגוון הדמוקרטי, שעושים מחקרים כאלה גם על בסיס מומחים וגם על בסיס דעת קהל, ואנחנו רואים איך הדמוקרטיה בישראל הולכת ונשחקת. היה צריך להגיד, עיקר השחיקה שאנחנו ראינו במדדים האלה הייתה בתקופה הזאת של הקורונה וממשלת המעבר. שהייתה ממשלה שעשתה פה דברים בלי לקבל לגיטימציה מהעם, mm -hmm. והיו דברים שהיו מאוד קריטיים שהם עשו. עם ממשלת האחדות שנוצרה של גנץ ונתניהו, דווקא אפשר היה לראות איך אנחנו עולים מחדש במדדים במידה מסוימת. ועדיין צריך להגיד, גם השחיקה הדמוקרטית שהייתה פה, היא לא הייתה כל כך גרועה כמו בשאר העולם. זאת אומרת, גם בפרופורציות בעניין הזה. וגם לגבי מדדים כאלה של נגיד הנטייה להגיע להצביע, אנשים בסך הכל מגיעים להצביע. אנחנו כן נצטרך לראות מה יקרה בבחירות המתקרבות אלינו מתישהו. בשביל לראות עד כמה האפקט הזה היה באמת חזק ועד כמה באמת משפיע על הדברים. אבל את יודעת, לגיטימציה את רואה בעלייה באלימות פוליטית. את רואה באיזה סוג של מרידה כוללת כזאת, אפילו באזור של, בעניין של המסכות והחיסונים. אפשר לראות איך המגזר החרדי והמגזר הערבי פשוט לא מקבלים את הסמכות של השלטון. שזה שיא השיאים, היה לשלוח לתוך בני ברק את אוגדה 98. בשביל לאכוף שם את הסגר, כשזה דבר שהוא לא, לא נורמלי. אה, לשלוח, לשלוח צבא לתוך מרכזי אוכלוסייה, זה דבר שהוא פשוט לא נורמלי העניין הזה. אה, אבל ברגע שבו הלגיטימציה של מתפוררת, אין לך ברירה אלא לעשות את זה.
1: מאי 2021. כן, שומר
0: חומות. אה, עדיין, רוב העסק בסופו של דבר נבלם על ידי משמר הגבול, שזאת העבודה שלו, כי זה כוח mm -hmm. משטרתי, ומשטרה אמורה להיות זאת שוכפת את הסדר. אבל היינו... מרחק של 20 סנטימטר, וזה עוד פעם דרך אגב, יאמר על זכותו של גנץ שבלם mm -hmm. את זה, היינו מרחק של 20 סנטימטר מלשלוח צבא לתוך מרכזי ערים מעורבות, וזה ממש כאילו, אה, במונחים של דמוקרטיה זה אפוקליפסה עכשיו, זאת אומרת שצבא צבא נכנס לתוך mm -hmm. מרכזי ערים, ולא איזה משמר לאומי, פיקוד העורף, או איזה משהו כזה, או משטרה פלוס, אה, זה היינו, היינו ממש קרובים לזה, ויכול להיות שהוא מחדש עם...
1: זה קצת יותר מהמחקרים שלך, אבל אתה חושב שהאזרח הפשוט מבין את ההבדל בין משטרה לבין... זאת אומרת, מגיע אדם שמפעיל עליו כוח, אדם מטעם השלטון שמפעיל עליו כוח, האזרח הפשוט רואה את ההבדל הזה?
0: האזרח הפשוט לא יראה את ההבדל הזה עד שיתחילו לראות לו מעל הראש, כי חייל כן, זה מה שהוא עושה. זה שהוא מומן לעשות. בדיוק, חייל מומן למצב מלחמה. Uh, בגלל זה גם, נגיד, זה פחות בעי, בעייתי להכניס את הצבא כשיש ענייני טרור, כי זה באמת. אז mm -hmm. mm -hmm. מישהו שיודע להגיב באש על, uh, על ניסיון של פגיעה. ברגע שבו אנחנו מדברים על מצבים של uh, הפרות סדר המוניות, יש לך, למשטרה ולמשמר הגבול, יש סדרה שלמה של כלים שהם יכולים להפעיל, שהאזרח ירגיש שהוא מופעלת כלפיו עוצמה, אבל הוא לא ידע שאם היה חייל עומד מולו, אז המצב היה הרבה יותר גרוע. Mm -hmm. והדבר וה, וה, הזה, האזרח עצמו לא מרגיש, אבל כשאת יודעת, עושה ניתוח שהוא ניתוח מערכתי, ee, ואת מכניסה פרמטרים כמו מעורבות צבא לתוך ניהול חיים אזרחיים, את מיידית כאילו יורדת בכל מדע דמוקרטי שאנחנו מכירים, וגם ככה, צריך להגיד, בחברה הישראלית אנחנו לא כל כך שמים לב, אבל זה גם ככה שם. זאת אומרת, הצבא, כאילו צהל מאוד מעורב פה כמעט בהכל. דוגמה שאני נותן אותה באופן קבוע בשיעורים שלי, שהיא שיא האבסורד, בעיניי. הערכת, הערכת המצב השנתית, שהיא הערכה מדינית, אמורה להיות, שמי שאמור לתת אותה בכל העולם, מי שנותן אותה, גופים אזרחיים, שאמורה להיות להם סגנון המוצא לביטחון לאומי, אמורה להיות להם פרספקטיבה אזרחית, כוללת, מדינית, מי שנותן אותה בישראל זה גוף של הצבא, זה אמן מחקר. כאילו חיילים באים ועובדים על משהו שיש לו בכלל משמעויות מדיניות ופוליטיות ונותנים אותו ל, ל, להנהגה שאמורה לעשות עם זה משהו. אנחנו, אנחנו אפילו לא מסתכלים על זה בתור משהו לא נורמלי. זה נראה לנו לגמרי הגיוני שראש אגף המודיעין, שהוא חייל, כלומר אלוף בצה"ל, אבל חייל, בא ונותן לנו את, הערכת, אה, 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 כאילו, את הערכה לגבי הנושא של איומים והזדמנויות של מדיניות, כי הרי הוא לא נותן לנו... Uh, יש כך וכך טנקים אצל אלה ויש כך וכך מטוסים אצל אלה. הוא בא ואומר, הסיכויים לשלום הם כאלה וכאלה. <laughs> אתה, הסיכויים <laughs> לשלום, לא צהל אמור להתעסק עם העניין הזה בכל העולם, הצבא לא מתעסק עם דברים כאלה. פה התרגלנו, הצבא מתעסק עם זה. חלוקת uh, הנושא של ערכות מגן שהייתה בזמנו. צהל לקח על עצמו את הפעילות הזאת, גם כן מול אזרחים, לא גוף אזרחי, בסוף הפכו את זה לגוף אזרחי. אבל לא גוף אזרחי, להציג את צבא ההגנה לישראל, הלך וחילק ערכות לאזרחים. המפקדת... צה"ל מסתובב
1: בבתי ספר, צה"ל נמצא לנו ברדיו, צה"ל...
0: כן, נכון. אנחנו, הצה"ל מאוד מוטמע בחברה הישראלית, עדיין, כאילו, אני יכול להגן על הסיפור של צה"ל, ספר בתור הכנה לצה"ל, כי מה לעשות, זה באמת צבא, זה גיוס חובה, ואנחנו צריכים כן, אבל דיברתי על
1: מורות
0: חיילות. כן, למשל, נכון. אז באמת הרבה משימות שהן מוזר שצבא עושה אותם, mm -hmm. וצבא הופך להיות מאוד מעורב בביצוע שלהם, ואז אנחנו נכנסים לאיזושהי סיטואציה שבה כמעט כל, כל, כמעט כל משימה לאומית, שהמגזר הציבורי הרגיל מתקשה לעשות אותה, מפקדת אלון, איך קראו למפקדה הזאת עם התחקור של החיסונים, של התחקורים mm -hmm. של ההדבקות? Mm -hmm. מה פתאום שהצבא יעשה משהו כזה? איפה משרד הבריאות? איפה? אז מתקשים לגייס עוד אה, אנשים מתוך האזרחות, אז יאללה, אוקיי, בואו, צה"ל, בואו תעשו את זה. זה, זה, כאילו, זה מצב שהוא לא, לא הגיוני, אבל זה מה שקורה פה. יש, אה,
1: אתם רואים במחקרים באקדמיה אה, פתרון? שמתקדמים לכיוון
0: אה, לא, בעניין הזה לא. בעניין הזה מי שמתעסק עם הדברים האלה רק מראה לנו... איך, איך צהל יותר מוטמע בפעילות אה, אזרחית, וגם יותר מזה, כשמנסים להזיז את צהל הצידה מכל <laughs> מיני מקומות כאלה, התגובה של צהל זה מיד סדרת איומים מפחידה שאף פוליטיקאי לא רוצה להתעסק איתה, אז כאילו... זה לא הולך כנראה לשום מקום, העניין הזה.
1: אז גם את הנושא הזה אנחנו מסיימים בחוסר אופטימיות.
0: כן, שיחה מדכאת. לא, אני אגיד לך איפה האופטימיות. האופטימיות שאני מקבל, דווקא כי אני מתעסק עם נושאים שאני לא... דווקא מתוך הכישלון המתמיד שלא אצליח להעביר שום דבר ממה שאני מדבר עליו, כמעט שום דבר. האופטימיות היא מזה שאני כל הזמן, לאורך אני מתעסק עם הנושא הזה, משהו כמו... 15 שנה, האופטימיות היא שאני כל הזמן נתקל בישראלים שוחרי טוב שרוצים שבאמת, מכל הצדדים, דרך אגב, מכל המחנות, שרוצים שהדבר הזה ישתנה ושהם מוכנים להקדיש מהזמן שלהם והמרץ שלהם, אם במכוני מחקר ואם בתרומות ואם ב... לשבת בישיבות על כל הדברים האלה על חשבונם הפרטי ולהגיע מכל מקום בשביל להיכנס לנושא הזה. ואנשים שולחים לי מיילים ועם הצעות, אנשים מוחם קודח בשביל לנסות ולפתור את הבעיות האלה. אז אני, אני רואה בזה דווקא את אחת מנקודות החוזק של החברה הזאת, שכנראה מצליחה, כנראה זה, זה אחד מהבסיסים להצליח להמשיך ולקדם פה דברים די גדולים שקורים כאן, למרות שיטת הממשל הקלוקלת הזאת. דוקטור מוז
1: רוזנטל, תודה רבה לך.
0: תודה שהזמנתם.